0: Deon Stanisława Janickiego Czasami, tak sądzę, warto się, niezależnie od wszystkiego, oderwać od otaczającej nas rzeczywistości i sięgnąć po dobrą, nieprzeczytaną do tej pory książkę, pójść na wybrany, nieobejrzany film, do kina albo włączyć odpowiedni kanał. Kupieniu posłuchać muzyki, obojętnie jakiej, na którą tak często nie mamy czas. Czynię to i ja. I kiedy trafiam na ciekawy film, raczej z dawnych lat, którego nie widziałem, choć na tyle słyszałem czy przeczytałem, żeby czuć pewien, nazwijmy to dyskomfort. Przed laty, w czasie... Bo pierwszego pobytu w Japonii, gdzie wtedy zbierałem materiały do książki, którą po powrocie napisałem, o przeszłości i teraźniejszości kina japońskiego, tak na marginesie jednego z największych i, co ważniejsze, najciekawszych i najwartościowszych kinematografii na świecie. Pewnego razu Zaproszony zostałem na pokaz, ponoć bardzo ciekawego artystycznie, ale i ciekawego, szczególnie dla mnie, który przybył z kraju katolickiego filmu japońskiego noszącego tytuł Milczenie Chinmoku. Scenariusz napisali pisarz, autor, Adaptowanej książki Milczenie Siusko Endo oraz reżyser, jeden z najwybitniejszych japońskich reżyserów filmowych Masahiro Shinoda. Autor Milczenia nazywany jest Grahamem Greenem. Sam jednak powołuje się na pokrewieństwo z Moriakiem, a nawet Dostojewskim. Interesuje go przede wszystkim przenikanie cywilizacji, kultur, wartości duchowych z Zachodu i Japonii. W swych utworach powraca do problemu chrześcijaństwa jako religii uniwersalnej. Chrześcijaństwo pojawiło się w Japonii w połowie XVI wieku. Przez dwa lata przebywał tu Franciszek Xavier. Tworzono misje, budowano kościoły. Liczba katolików bardzo szybko rosła. Dochodząc do pół miliona, władcy japońscy nie przeciwstawiali się początkowo rozprzestrzenianiu się chrześcijaństwa. Uważali je nawet za sprzymierzeńca w toczących się wówczas walkach o władzę. Rywalizacja między misjonarzami portugalskimi a hiszpańskimi, a ponadto nie pozbawiona podstaw obawa, że misjonarze są tylko forpocztą państw europejskich, dążących do opanowania Japonii oraz chęć utworzenia silnej władzy centralnej. To doprowadziło do prześladowań chrześcijaństwa, prowadzonych z całą bezwzględnością i okrucieństwem. Mimo to przez wiele lat chrześcijaństwo istniało, a misjonarze portugalscy przybywali potajemnie do Japonii. Bohaterem książki i filmu Milczenie są tacy właśnie misjonarze. Starają się nawiązać kontakt z japońskimi katolikami, służyć im pomocą, podtrzymywać wiarę. Główną postacią jest młody jezuita Rodriguez, który przybywa do Japonii, by rozwikłać zagadkę księdza Perejry, swego wychowawcy i żarliwego misjonarza. Do Rzymu dotarła bowiem wieść, że Pereira nie zginął śmiercią męczeńską, lecz żyje, wyrzekszy się, wiary. Rodriguez zostaje wkrótce aresztowany przez władze japońskie. Jest świadkiem straszliwych tortur, ludzkich dramatów i tragedii. Jego wiara pozostaje jednak niezachwiana. Wreszcie dochodzi do spotkania z księdzem Pereiro. To kluczowa scena filmu. Pereira, ubrany w kimono, noszący japońskie nazwisko, mający żonę i dzieci, zajmujący się teraz tłumaczeniem książki o błędach i szkodliwości chrześcijaństwa, wyjaśnia Rodriguez'owi, Motywy swego postanowienia Zrozumiałem w końcu jedno Że w tym kraju Twoja i moja religia Nie zapuszcza korzeni Japończycy przekształcili I wypaczyli chrześcijańskiego Boga Nie są w stanie wyobrazić sobie Boga Będącego czymś Całkowicie odmiennym od ludzi Nie potrafią wyobrazić sobie bytu ponad ludzkiego. Nazywają Bogiem wyidealizowanego i wyolbrzymionego człowieka. Kiedy to zrozumiałem, nawracanie straciło dla mnie sens. Ten wywód wydaje się przekonywający, ale w pewnym momencie, kiedy znaleźli się bez świadków, Pereira pokazuje Głazowi bliznę za swoimi uszami. To ślady tak tortury jamy. Związanego skazańca wiesza się on głową w dół. Za uszami robi się nacięcie, by krew mogła spływać. Te próby mało kto wytrzymuje. Nie wytrzymał jej także ksiądz Pereira. Milczenie nie jest jednak tylko przyczynkiem do historii chrześcijaństwa w Japonii. Jest także głosem w dyskusji na temat współczesności tego kraju który stał się jedną z największych potęg gospodarczych świata, ale ciągle jeszcze nie odzyskał równowagi duchowej, nie potrafił harmonijnie połączyć swej bogatej tradycji kulturalnej ze zdobyczami nowoczesnego życia. Jest to jeden z najbardziej fascynujących, jednocześnie zaś jeden z najtrudniejszych problemów Japonii. On też skłonił Masahiro Sinoda do adaptacji książki Siusaku Endo. A tak na zakończenie, książka Milczenie Siusaku Endo została przed laty przetłumaczona na język polski i wydrukowana. Wiem co mówią, bo ją mam i ją przeczytałem. Proszę poszukać w dużej bibliotece.